1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y aquí les habla Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero Tiller Radio. ¿Cómo está usted, señor Brijandes? Pues muy bien. Aquí una semana más de Esquina del Cine. Después de mucha actividad, ¿no? La semana pasada. Así es. <risa> pues no tanta. Creo que ya... Bueno... Están ya estamos en diciembre. Bueno, saliendo de no salíamos de noviembre de la semana pasada, estamos entrando en diciembre y a mediados de diciembre es cuando las casas sí. productoras fuertes van a empezar a lanzar sus como sus últimos balas sí. para terminar el 2018, ¿no? Sí, también es importante recordar que
2: los comentarios expresados en este programa son propiedad de sus respectivos <risa> sí. autores.
1: Sí. Sí. Es un chiste local, el que sí. no entendió El que Ajá, no, el, el no. que supo, supo y el que no ahí búsquele este, <risa> sí.
2: Entonces, pues ¿dónde pueden leer? ¿De tus opiniones personales? ¿De tus opiniones personales? ¿Dónde <risa> pueden seguir? También a la estación y No, a la
1: estación, eh, ya saben que nuestra estación Oficial es www.iberotj.fm eh, Las redes sociales Tanto Facebook como Instagram es IberoTJ Radio y la cuenta oficial de Twitter Es IberoTJ Oficial si sí, así es, en el programa de hoy vamos a abordar unas cuantas noticias
2: yo traigo, yo traigo una partícula, pero me va a tomar mucho Ajá. tiempo expresarla Este, También vamos a hablar de la posesión de Hannah Montana O la posesión de Hannah Grace Que aquí se llamó Cadáver Cadáver, no Porque él, es Cadáver, es, es cadáver nomás. Más. Tiene una explicación ahí que también vamos a entrar en detalle Ajá. Y Horrible, finalmente vamos a gracias. hablar con el que entre comillas es el estreno grande Ajá. O el estreno fuerte, el que quizás suene de, durante En salas
1: comerciales, sí
2: Durante los premios Óscares, que Ajá. es la película de Viudas o Widows Ajá, de, Steve de Steve McQueen, McQueen. Así que, pues, eso va a ser el programa nutrido del día de hoy. Así Espero que es. nos acompañen. Comenzamos.
0: Todas las estrellas pasan por... Que la fuerza te acompañe. ¡Magnífico! La esquina del cine
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine Yo soy Cuauhtémoc Ruelas Y yo soy Miki Brijandes Y olvidamos darle la bienvenida también a nuestra productora Yajaira Escobedo quien hace posible este programa. Señor es ¿qué trae bajo la manga en nuestro primer bloque de noticias?
2: Y ahora sí ya traigo mangas porque el invierno sí, ya, <risa> ya, ya está llego, pegando. Ya está llegando aquí. Ya, ya traemos a Tijuana, nuestros entonces, Ugly
1: sweaters. Nah. Ya traemos
2: ugly sweaters con foquitos y renos tuertos, nos <risa> dijo. <risa> Se les cayó el botón que tenían por ojo. <risa> sí, ya sé. <risa> eh, no, pues yo traigo les mencionaba que traigo una sola nota, pero un tanto extensa porque. Es algo que me gusta hacer, lo he mencionado muchas veces, Salió, se anunció la semana pasada la primera tanda de películas que van a salir en Sundance 2019, mm. que por muchos es como el festival que inaugura la temporada de cine, no cada año, creo que cambia el calendario, ese siempre se lleva a cabo en febrero, entre finales de enero y principios de febrero y es un festival que te va pintando como el panorama de qué es lo que va a pasar durante todo el, el año. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en Sundance del 2018 se estrenaron Hereditary que uh -huh, okay. puede ser una de las mejores películas de terror de este sí. año, Nación asesina, también se proyectó en La Sundance. maestra de Kinder. Así es, entonces, uh -huh. y son que por películas, cierto, ganó Mejor guión que lo ¿Sí? platicamos la semana y pasada. Y son películas que tiempo compartido también, también se ahí. En Sundance, Entonces, ¿no? pues son películas que se van estirando como a lo largo y ancho del de, uh -huh. pues así que todo el año. Entonces, y también lo van anunciando como por tandas, ¿no? Entonces esa es la primera tanda, luego en enero anuncian otra y así. Entonces, me acordé de otra
1: película. ¿Cuál? 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 Sueña en otro idioma también. Fue galardonada ah. en Sundance. Pues, pues bien por ella. Digo. <risa> y véanla,
2: consulten su, su película favorita. Consulten su cartelera más claro. cercana, ¿no? Les quiero mencionar unos cuantos títulos, ¿no? Eh, creo que es el que más me llama la atención es la segunda película Jennifer Kent, el Señor de Nightingale, mm. que ya había ganado en Venecia también, no me acuerdo si como actores se llevó un premio de actuación. Y también algún premio de, de la audiencia. Uh -huh. eh, pues es su segunda película después de Babadook. Entonces pues creo que es una movie que... Todo el mundo está como a la espera de qué va a ser Jennifer Ken después, ¿no? Otra película que es coproducción española y americana se llama Paradise Hills. La directora Alice Waddington. Es española, pero tiene nombre americano. ¿no? <risa> es una película que tiene a Emma Roberts, a Aquafina Mila Jovovich y...
1: La gran Isa González, que ya... Yeah, que ya se está posicionando cada vez más, ¿no? se ganó. yo sí ganó? Pues se lo ganó. Nah. No se lo robó, ni... No, todo, pero sí, ya se ganó su lugar, pero todavía falta su despegue masivo. Ahorita ya, ya sí. está ahí haciendo ruido, ¿no? Pero,
2: o sea, está en el mainstream, pero está con el Arti, ¿no? Arti también, sí. ¿no? Con tanto Alita, Baby Driver y esta película Paradise Hills también. es este sí. Otra película del director Joe Berlinger se llama Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. <risa> Como que extremadamente loco, malvado y vil. Ajá. Está basada en la vida de Ted Bundy. Otra, una ah, variante la de del Zac asesino. Eh, protagonizada ah, por okay, Zac Efron. Okay. Con Lily Collins, Lily Joe Lossman, Calle Escodelario, John Malkovich. Son algunos de los actores. Otra película que se va a estrenar ahí. Una premisa que tiene una premisa un tanto chistosa. Se llama I Am Mother. Del director australiano Grant Putor. Dice que después de la extinción de la humanidad, una chica adolescente es este, criada por un robot gigante, ¿no? Como diseñado para repopular la Tierra. Entonces, es como ah, una premisa sí. medio sci-fi, sí, sí. este, medio indie ahí. Eh, Bloomhouse, que es una de las compañías que más mencionamos aquí de cine de terror, trae dos películas. Es, bueno, trae estenos comerciales como la de Felicidad de tu Muerte 2, que ya anunciaron en uh -huh. el tráiler. También tienen ahí su tarifa festivalera. no Tiene una que se llama Relief, del director Jacob Estes, y otra llamada Sweetheart, del director J.D. Dillard, eh, pues las dos son propuestas que trae Blumhouse uh -huh. para el próximo año o esta a lo mejor te llama la atención, tiene su sección Midnight Movies también, uh -huh. que son películas de género cine bizarro, marginal es un documental sobre los orígenes de Alien, no de Ridley ah, Scott uh -huh. sí, sí, y el sí, que ahorita ya se
1: están poniendo de moda los documentales sí, hay un, de... hay uno de Robocop Ajá, ¿no? que Robo, Robodoc se llama eh, Alexandre O'Fillip es el director y es un
2: documental sobre los orígenes, repito, de uh -huh. cómo, cómo Ridley Scott llegó a la idea de Alien eh, las premisas que adoptó mucho de la mitología griega y egipcia, sobre todo, que uh -huh. es como uno de los elementos importantes, y pues ahí se exploran tanto trabajos de Dan O'Bannon, Eche, R. Giger, y pues todo el proceso, uh -huh. más que nada como mitológico de él, claro. ¿no? Este, ¿Te parece? Y vamos a una pequeña pausa sí. y continuamos con un poco más de noticias.
0: Yo los buscaré, los voy a encontrar... Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en La Esquina del Cine.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Aquí les habla Minky Brijandes. Y señor Brijandes, eh, continúe con la tanda de noticias. Eh, va a continuar con la de Sundance, ¿no? Todavía sí, nomás una... película películas de proyección.
2: Digo, es una lista muy Proyectada extensa. Yo no. me enfoqué más que nada en las de género, un poquito en las Ajá. de horror, para variar pero y algunos directores importantes en la sección de Midnight hay otra llamada Little Monsters del director A Forest Forest es una película sobre dice unos niños de kinder que son motivados por sus maestras no solo a aprender sino a combatir
1: zombies ¿no? Entonces no sé si es comedia
2: ¿no? Pero está Lupita Nyong'o, Josh Gad, suena como nah, así, bueno, chistosa Josh ¿no? Gad... Y finalmente el regreso de Dan Gilroy
1: después mm, de haber okay. hecho Nightcrawler hace unos que ¿Cuatro años? Hizo otra, la de... Con la que estuvo nominado Denzel Washington. No me acuerdo si... Ah, la de Esquire,
2: Roman... Esa es la
1: última película dirigida por Dan Giller que fue hace dos
2: años, si no me equivoco. Sí, bueno, aquí lo interesante es que regresa quizá como a la tarifa del género, ¿no? por así decirlo. La película se llama Velvet Buzzsaw y sale otra vez Jake Gyllenhaal, René Russo, que también ah, sale okay. en Nightcrawler. Pero, no,
1: pero René Russo es su esposa, sí, sí. entonces. Ah, no
2: sabía, fíjate. Sí, no, entonces,
1: entonces,
2: entonces, Tony Collette... Este, Natalia Dyer de Stranger ah, Things excelente. entonces tiene un buen cast, sí, sí, sí. Y es una película que sucede como en el truculento
1: mundo de las artes, ¿no? de, ah, cool. de, de la gente adinerada en Los Ángeles. Entonces, Libro es un gran, gran director y gran guionista. De hecho, es un rescatador de guiones y de películas ahí hollywoodenses sí. que la, que realmente nunca se ha sabido hacia qué crédito les han dado, ¿no? Ha rescatado guiones y de hecho dicen que rescató la película de Rogue One. Me parece, sí. Y entre otras cosas, ¿no? Entonces es, es interesante seguir la carrera de él. Pues, repito, es
2: un una minúsculo ejemplo de todas uh -huh. las películas que vienen para Sundance. Entonces sigan ahí pendientes, uh -huh. anoten, saquen su pluma y papel y anoten. Que ya nadie escribe, pero bueno. <risa> bueno sus teclas y cómpo, <risa> sus dedos y o
1: laptop. Su, su celular y su, sí, su aplicación de notas. Así es. Pero bueno, ¿tú querías mencionar una cosa? Bueno, nada más como anuncio parroquial como le hicimos la semana pasada la película Roma de Alfonso Cuarón a la que le llaman el milagro cinematográfico de la cinematografía mexicana de, valga no, la de redundancia, nuestros tiempos ¿no? de nuestros tiempos, digo para quien esté interesado en verla en cines todo el mes de diciembre va a estar en Cine Tonalán Avenida Revolución y a partir de esta semana del 6 de diciembre, que es jueves, hasta el domingo 9, va a estar en Cineteca Tijuana y el día 14 de diciembre va a estar en la plataforma de Netflix. Es aviso, ya probablemente para el programa de la siguiente semana ya tendremos alguna reseña al respecto. Anjo, ya los dos podemos Ay, no. platicar de ella.
2: Nos tenemos que asegurar que para el próximo anuncio traer unas campanitas. Ajá. Tiling, tiling,
1: para tu anuncio, para lo que Así, unas es. Ah, sí, 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 porque no va a ser el sí, único. Sí. A ver, varios anuncios parroquiales. Entonces, tling, tling. Así, ah, si sí, hay sonido, <risa> productora. Ah. Entonces, este nomás para la gente que esté interesada en verla en cine antes de la plataforma de claro. Netflix, pues ahí están las dos opciones. Yo todavía les queda una semana y media para que Ajá. la puedan ver Ajá. en cine. En, en las que opciones que hay en Tijuana. ¿no? Aprovechen. Así y pues es. bueno,
2: ahora si sí te parece y pasamos a nuestra opinión, a nuestros comentarios de la posición de Hannah Montana.
1: ¿Han? <ríe> No es Hannah Montana. Ok, bueno, ¿sabes? voy a
2: mencionar, explicar, porque es Hannah Grace. Pero ¿Hannah Grace? En inglés el título Ajá. es The Possession of Hannah Grace. Y es eh, aquí en aquí México sí, nomás bueno, cadáver, cadáver. Porque, bueno, si leen su entrada en Wikipedia de la película, dicen Ajá. que originalmente el guión venía escrito nomás como Cadáver. Ah, ok. Pero ahora sí que comercialmente... ¿Ah, entonces tiene un origen lógico. y Comercialmente sintieron que no era un hombre muy cautivador. Ajá. Y estoy de acuerdo, creo que la posesión de Hannah sí. Grace suena... Que hay muchas películas ya que son como la posesión de alguien, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Debra de hecho, Logan, Emily Rose. La
1: posesión de Verónica.
2: Ah, la también que eh. le terminaron sí.
1: retitulando en México el exorcismo porque era de Emily Rose, te también.
2: Entonces, pues bueno, esta pues vamos a hablar de cadáver Cautemo. tú qué quieres comentar?
1: Bueno, no, pues la película, <ríe> me acuerdas cuando vimos el avance que, que nos recordó a un par de cintas que ya habían salido en cartelera, ¿no? O sea, la premisa es muy interesante, muy interesante porque eh, nos presenta el personaje de Megan que es interpretado por Shia Mitchell. Una actriz, este, salió en un programa, eh, Little Pretty -Li Liars, creo ya que no, ella no. Ajá, salía en esa serie. Se hizo muy popular esa actriz. Y aquí aparece como una ex policía que después de un evento trágico que vamos a descubriendo, ver, a ver playa, descubriendo, todo. Eh, se retira de, de la de la policía y toma un trabajo como recepcionista de una morgue. Recep es la que recibe los cuerpos sí, no, en no, las noches. Ah, no, digo, oh, sí, sí, sí. Sí. no, recibe los cuerpos, toma fotos, archiva. Este y resulta que una noche llega un cuerpo brutalmente mutilado de la supuesta Hannah Grace y que poco a poco vamos a ir descubriendo qué es lo que sucedió. De hecho, la película dice desde el principio Que sucedió. Sí eso es como eso una, es una lo de las cosas que tiene
2: mucho en sí, su contra, sí. ¿no? De que desde el principio como que te arruina, no te arruina, pero te presenta que ya existe como una posesión. Ajá. Cuando introducen este cuerpo claro. a la morgue, hay una película que digo, lo menciono igual después del corte, porque vamos ah, ya a nuestro sí, lo que segmento me musical. Pero pues hay una película que nos recuerda, me han ah. recordado a mí al menos bastante, y ahorita les voy a explicar Ajá. cuál es. El segmento musical de este programa tiene que ver con la película Willows de Steve McQueen. Ah, muy bien. Pues tiene un soundtrack bastante ecléctico. Entonces, sí. una de las piezas que sale en la película, en una rocola, mientras está un suceso violento corriendo unos boliches, y que no les voy a explicar cuál es, ya, si ya la vieron. Es del cantante irlandés Van Morrison uh -huh. La canción se llama Madame George Repito, uh -huh. sale en la película y me gustó Suena un poquito como los Rolling Stones Entonces uh -huh. espero que la disfruten Y continuamos con más
1: Avenue with the child like vision sleeping into view the click and clacking of the high heel shoe for and Fitzroy, Madame Joy, Marching with us to he's much older now with head on drinking wine and that smell of sweet perfume comes drifting through' the cool night like Shao it My kids out in the street collecting bubble tops gone for cigarettes and matches in the shops, happy ticket, madam joy. Woah woah. that's when you fall Yeah, that's when you fall When you fall into a trance sitting on a sofa playing games of chance With your father's arms and history books, you glance into the eyes of Madame
0: George,
1: and you think your found the bag. You with weaker, and your knees begin to sag. Down my nose and drag The one and only Madame Joy. Say goodbye to Madame Joy. Dry your eyes for Madame Joy. Wonder what
0: Animación y música Una crítica constructiva desde la esquina del cine
1: Ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Aquí les habla Mickey Brihandes. Y señor Brihandes. Digo, yo al principio mencioné que eh, ya habíamos visto estas... Estamos hablando de Cadáver. Sí, sí. Este, que las dos premisas que nos recordaban eran unas películas que habíamos visto antes. Si quieres mencionar y partir de ahí para la reseña sí, bueno, de la película. bueno,
2: la hay una película llamada eh, La autopsia de Jane Doe. Otra película que tiene un nombre... <ríe> Bueno, Jane Doe es un término que utilizan ajá. en Estados Unidos para como Juana no,
1: Pérez, o Juan ajá, Pérez, para nombrar
2: como a cadáveres no identificados. Ajá. Joan Doe para los hombres, Jane Doe para las mujeres. Que en México es Juan Pérez, Juana Pérez. Y entonces, este, pues la premisa es muy similar. Llevan un cadáver a una morgue que es atendida, pero es una morgue más como, uh -huh. este, tipo Hill House, ¿no? Que es atendida uh -huh. por una familia, padre uh -huh. e hijo. Entonces me interesan ahí como diseccionar el cuerpo, a ver qué le pasó. La policía no sabe las causas de muerte. Pues empiezan a desatar como cosas sobrenaturales
1: alrededor de. Esa es de la otra película. Sí, la otra que, película. Que prácticamente es más o menos lo que pasa en esta. Sí, a mí la otra similares. movie que me recordó, uh -huh. es The Last Chief o el último. Ah, ok, sí, pero es que es una estación de policía, ¿no? Que es una estación de policía, pero que también durante la noche vamos a ir descubriendo algo. Claro. Pero...
2: Creo que esas dos películas que tú mencionas, bueno, la que yo mencioné y la Ajá. que tú mencionas, lo que hacen muy bien es que juegan. Todo el tiempo está como esta duda de que está en la cabeza de ellos, uh -huh. es real, tiene que ver con sus traumas del pasado, pero creo que lo manejan de un modo. Uh -huh. eh, lo manejan bien. Creo que ahí es donde Hannah Grace falla porque empieza a caer, aparte en un, un montón de convenciones. Uh -huh. Y como nunca te. Nunca no te queda claro si hay
1: un monstruo o no. Desde el principio te queda claro que sí. Está sí, sí, una sí. presencia. Desde los primeros minutos de la película, creo. A mí no me gustó ese inicio. No sabíamos cómo uh -huh. iba a empezar, pero para mí arruinó todo el misterio.
2: Y aparte, una todo. vez que ya aparece el monstruo, creo que hasta incluso exageran porque lo presentan ah, sí. hasta además. Y ya sí, aparece parece como un una película de aliens, de zombies. <risa> sí. Y dices, bueno, no sé. Creo que cualquier terror o tensión uh -huh. tiene como jumpscares, que eso sí. es como el susto fácil o barato. Baratos. Pero hablándolo, hablando, digo, venimos en. Es, ahorita está mucho esta conversación de buen cine de terror, ¿no? Así uh -huh. como, por cada hereditario o por cada Halloween, o por cada uh -huh. película buena, pues también tenemos que chutarnos películas <risa> no tan median de mediano a mediocre,
1: yo creo uh -huh. que esta entra ahí, ¿no? Sí, sí, mira la, la bronca es eh, precisamente eso, que esas premisas son, son saboteadas por una mala ejecución, tú ya mencionamos las películas, de bajo presupuesto y aparte de bajo cosas. presupuesto como que la narrativa es mejor, aquí digo, es Sony, eh, Screen Gems, es sí, el, Screen James. Este, son eh, casas productoras que de algún modo Modo, hay más lana, pero eso no significa que por tener más lana van a ser mejor las cosas. Eh, hay una hay algo que tú dijiste durante la función que me llamó mucho la atención y que creo que que pasó ...que son como estas películas de terror hechas por comité... Uh -huh. ...de que están los ejecutivos y... ...¿qué está de moda? ¡Ah, pon eso! Eh, ¿qué, ¿Pero qué más está de moda? ¡Ah, pon eso también! Sí, y sí. se ve como un cúmulo de, de... clichés y barateces ...así, chafísimas... <risas> ...y luego también me acuerdo que cuando estábamos viendo La Función... Eh, ...estuvo con nosotros Jorge Guevara... ...que también es colaborador de Esquina del Cine... ...y dijo algo que creo que es lo único que tiene en la película... dijo, bueno, la mezcla de oro está, está chida... Bueno, pues, pues, ...y nada más, porque... El, ...creo que el ambiente de, la, de, de donde se está desarrollando... ...la historia está creo que el director maneja muy bien... ...esta frialdad de la sí. morgue... ...y el diseño de audio está padre... ...pero todo lo demás está bien basura pues... ...o sea es como que... ...neta con esto, se quieren asustar... ...ahora, este tipo de películas también... ...hay público que en el momento en que estábamos viéndola... ...estaban disfrutándola ¿no? ...o sea estaban realmente, san, asustando... ...y dices tú, bueno, nunca el cine de terror sí. en México... A, ...le ha ido mal... ...no taquilla, y aparte
2: ¿no? digo, hasta incluso hablando... digo para avientarlo al final... ...porque todavía tenemos que Ajá. hablar de Widows... E incluso para películas cuyo único propósito es generar el susto barato y atractivo masivo, yo te mencionaba, yo incluso pongo La Monja como una película superior, que tiene una cuestión Ay. estética más grande, mejores actores, y hasta el diseño de producción de La Monja yo lo considero superior, y es una película palomera de terror uh -huh. que no trasciende mucho, pero uh -huh. claro, creo que incluso está dentro del tipo de horror al que quiere... Como apelar, es más interesante, ¿no? y hasta ¿no? le
1: saca más provecho a sus actores que esta película,
2: creo este, yo. Pero bueno, entonces digo, por cuestión de tiempo vamos a nomás mencionar la premisa rápido de Widows y en el siguiente bloque okay. entramos a desmenuzarla. Uh -huh. Es la más reciente producción de Steve McQueen, que es un director que conocemos desde Shame 12 años de esclavo, que creo que ganó mejor película, ¿no? Uh -huh. Esta sí. premisa, es La premisa es relativamente simple, la vamos a ir desmenuzando. Es un grupo de mujeres que, como el título dice, son viudas. Casu bueno, no casualmente, tiene una razón por la cual se reúnen, pero sus cuatro maridos son víctimas como en una durante un atraco violento fallecen los cuatro hombres. Entonces estas mujeres tienen como que por deudas pendientes que se sí. dan ahí, extorsiones, cuestiones políticas, y repito, ahorita vamos a entrar uh -huh. más a detalle, pues tienen así como que reunirse y casi casi terminar el trabajo claro. que sus hombres dejaron pendientes, no un gran robo, un asalto o algo, uh -huh. no. Entonces, vamos a una pausa y seguimos con más de Widows.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y antes del, del corte, señor Brijandes, estabas diciendo de qué trataba Viudas, que es el, como lo mencionamos al principio del programa, es el, el estreno fuerte en salas comerciales, sí. ¿no? Que es el, el que se está postulando como esta cinta para los Óscares. Principalmente, digo, ya sabemos quién va a estar ahí involucrado, digo, tanto el director como Viola Davis, ¿no? Sí, Viola
2: es? Davis, este, Steve McQueen y probablemente de reparto se mucha gente está hablando de que el performance de Michelle de Elizabeth de son mm, uh -huh. también muy buenos. Sí, sí, sí. Incluso Daniel Caluya. iba a decir, curada, digo, incluso Daniel villano. Caluya
1: a lo mejor sí lo ven metiendo, ¿no? No,
2: todo, ya, Robert Duval, Colin Farrell, es el, es parte del resto del cast. Liam Neeson. Liam Neeson, que es el esposo de Viola Ajá. Davis. Este, John Bertal, que ya le gustó salir en películas para que lo maten como la de Baby Driver, te acuerdas que salió como cuatro o cinco <ríe> Oye, minutos si cierto, y lo matan. salió de
1: ladrón, ¿no? También.
2: Digo, aquí no se puede decir que los matan porque no. así empieza la película. Empieza se llama Viudas la película, empieza, ¿eh? Sí, empieza con una persecución de los cuatro <ríe> hombres los cuatro fallecen, repito, en este atraco, en este intercambio ahí de balas y explosiones con la policía. Y ahora las viudas, te das cuenta cómo les empiezan a... Las, este, el esposo de Viola Davis, que es Liam Neeson, tenía deudas ahí con un político que se están postulándose como por una, este, un, un lugar en la mesa de diputados, ¿no? Entonces, que en Estados Unidos, que es Colin Farrell y otro no me acuerdo el nombre del actor, pero son están compitiendo ahí por un condado de Chicago, ¿no? Entonces... Yo me quería
1: acordar del otro actor. Es que hay un actor mexicano que ya está saliendo en ah, muchas sí, su... películas. Manuel García Rulfo. Ah, okay. es, que el es El que sale esposo de Michelle Michel Rodríguez. Michelle Rodríguez es otro
2: que muere en ese atentado. Pero y... ya salió
1: en Sicario, ya salió en Las Siete Magníficos. Sí. Y es un actor que sale en películas de Manolo Por Caro Por ejemplo,
2: él y sí, Michelle sí. Rodríguez tienen una tienda ahí de Parque Quinceañeras. Cuando él se muere. Pues son mexicanos. Ah, sí, sí, o sea. son mexicanos. <risa> escucha, escuchen a Rey no En el fondo. Sí, ahí. sí, es cierto,
1: sí, cierto. Entonces, Entonces eh,
2: cuando él muere, le... resulta que pues la tienda no era de él. La tenía ahí. La tenía endeudada. Entonces. Por deudas de juego. Le la tienda de ella, Elizabeth de Vicky Ajá. muere a su esposo, que es también golpeador, John Bertal y pues ahora era, ella tiene que mantenerse por sí misma por primera vez en sí. su vida. Entonces, toda la historia de estas cuatro views, bueno, son tres, luego se añaden personajes. Uh -huh. Entran y salen. Entran y, entran y, salen. y salen, sí, sí. Es, se van reuniendo y para, repito, para, con, no les queda otra más que continuar este atraco, uh -huh. hacerse el dinero, pagar las deudas que sus maridos dejaron uh -huh. pendientes. Y es donde la película creo que empieza a ser como su discurso ahí, sí. este... Pues desde el patriarcado, ¿no? De claro. cómo las mujeres tienen que cargar siempre con los malos legados de sus hombres, sí. la corrupción que se lleva en, en Chicago. La película quiere hablar de política, de raza, uh -huh. de, de todo, ¿no? Entonces, sí. de violencia intrafamiliar. Entonces, no sé, digo, creo que a ti te gustó menos que a mí, o no sí. sé, ahorita vas a comentarlo, pero a mí la película sentí que balanceó muy bien, uh -huh. porque yo lo había escuchado esto como un negativo, pero a mí fue lo que me gustó, de que trata de mezclar el cine de acción, o de sí. Heist, con... Declaraciones claro. este, Políticas Ahí O sociales Y creo que lo balancea Muy bien A mi punto de vista Steve uh -huh. McQueen Me gustan las actuaciones Y también me gustó La, la conclusión no
1: Fíjate que ese fue el problema uh, para mí de la película. O sea, si sí es una cinta bien producida está muy bien que eh, digo sea una cinta de atracos o heist movie con, con mujeres protagonistas. Digo ya lo vimos con... Ocean State, pero es el polo pues. Ah sí, Ocean's no dice nada pues. Pero o sea, es como es, el es lado no cómico es, de ajá, eso. Ocean State es palomera. Esto sí trata de decir cosas. Pero yo te lo mencionaba cuando salimos de la película y después, ¿no? Que yo yo siento que Steve McQueen, por si a mí me gusta, no he visto la de Hunger que es como hambre la que hizo, pues, sí. la primera que hizo con Michael Fassbender. Me gusta Shane pero a partir de 12 años esclavo Siento que Steve McQueen Quiere decir muchas cosas Pero al mismo tiempo no dice nada O sea, la, la viuda sí tiene el tem Son temas muy importantes Como lo, la, las mujeres eh, la, Como viven una sociedad totalmente machista Tú ya lo mencionaste, habla sobre corrupción política, habla sobre desigualdad económica, obviamente, en un país de primer mundo como Estados Unidos. Y sí, está padre, pero siento que todo eso está difuso, todo eso está. Hay muchos personajes, no todos los desarrollan bien. Hay personajes que entran y salen. el Daniel, Daniel Cadulla está muy padre, que es como el... Como el, como el mano derecha. El mano eh. derecha del político afroamericano. Pero también no me queda, o sea, nada más es como, como que lo definen como al psicópata loco curada, ¿no? Porque sí, el actor está curada. Sí, porque o sea, está
2: curada y te da un rango opuesto al que hizo en Get Out. Sí. Pero no... Ja, no Y yo, como yo siento
1: que, que Steve McQueen sabe lo que quiere decir, pero termina como sin saber cómo hacerlo. A mí, dos años esclavos también. Está muy bien dirigido los actores, tienen buenos diálogos, pero sí entraría entre lo pretencioso sí, o sí. el discurso el discurso ya no pose, sino como un discurso ya preestablecido, como, me voy a ver fregón haciendo Fíjate, no crees, cosas.
2: ¿No crees que pasará lo mismo que, por ejemplo, a mí me, me pasó lo, lo opuesto con Martin McDonough y su... Puede Como son que extranjeros, si quieras que no son ingleses. Bueno, sí. McDonough no sé si es inglés o irlandés. Buen ejemplo, buen ejemplo. De que... Es inglés. Están abordando problemáticas americanas. Los dos son ingleses. Pero ellos no lo viven eso, pues. Claro. O sea, a lo mejor viven en América, Ajá, no, sí. que no lo conozcan, pero lo están viendo como muy Ajá. desde afuera. Entonces, a mí, sí. la de la de trece letreros afuera de Big Missouri, sí, sí, sí. lo sentí muy desconectado porque. Que digo, tú okay. no eres, tú no estás viviendo esas problemáticas. Creo que a Steve McQueen le pasa lo mismo. Buen punto, de buen De hablar bien. de cosas. No, ahorita <risa> sí. se me ocurrió eso. No, pero sí, pues, sí, ¿no? sí, lo
1: aterrizaste bien.
2: Pero yo sí sentí que fue efectivo lo Ajá. que hizo. No, Steve está McQueen. bien, está
1: súper bien y actuada de, y está súper bien producida. Es una
2: buena película. A pesar de que mucha gente criticó el heist ocurre, o sea, el heist con este, uh -huh. la secuencia de robo. Es muy poquito para sí, una película sí, sí. de dos horas, son como Porque es, la
1: intención es otra de la y de película. No importa la,
2: y creo que yo sí estuve tenso durante todo el tiempo porque quería ver qué iban a hacer estas mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, repito, a mí me gustó mucho, tú te quedaste así Me quedé medias, a medias. Ajá. Pero seguramente pues la vamos a ver claro, nominada
1: claro. Y, y no, y, y recomendamos y, que vayan a ver, merecido si Viola Davis sí. gana o
2: nomina, pues muy claro, merecido, ¿no? Claro. Incluido Liam Neeson y otros sí. personajes ahí ¿no? Pero bueno, entonces te parece y vamos a una pausa uh -huh. y concluimos con Skinner.
0: Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cocteón Ruelas. Aquí les habla Miki Brijandes. Señor Brijandes, pues ya. Sí, yo creo que Recta con final. eso.
2: Eh, cerramos ya el programa de hoy espero uh -huh. que hayan disfrutado nuestros comentarios de películas recuerden que en el siguiente episodio podamos pues, abordar otros estrenos uh -huh. como Robin Hood porque dijeron ¿por qué no hablan de Robin Hood? Ah, vamos a hablar de sintonizan Robin Hood en el <risas> próximo programa <risas> malditos también si fueron ahí ¿Sí? a sala ¿Sí? de arte y vieron esa película no la sala nah, de arte no gente, está en sala de arte también. salas ahí extraña pues lo vamos a comentar después no pero bueno contemos uh -huh. recuérdanos nuestras redes
1: bueno la estación principal ya saben que es www.iberotj.fm nuestras redes sociales tanto facebook como instagram es ibero radio y la cuenta oficial de Twitter, CiberoTJ oficial, y yo los invito a que ingresen a la cuenta oficial de Facebook, que es eh, Esquina del Cine, a la cuenta de Twitter, que es eh, arroba esquina del Cine, y que ingresen a la revista digital www.esquinaelcine.com.
2: Así es, en estos días tuvimos una, una entrevista que tuvimos sí. con Iván Farías. Así es. Entonces escuchen, digo ya él ya había
1: estado con nosotros en nuestra
2: crítica mm. de Overlord, pero ahora pueden conocerlo un poquito más. Así ¿no? es,
1: y también para que consuman su eh, producción literaria que sí, ya tiene, eh. acaba de lanzar un nuevo libro. Entonces, pues
2: eso y más en esquina del cine me ¿eh? pueden seguir en Twitter arroba en Instagram también y en Derrick pues Ahí pueden checar este, las películas que estoy viendo. Entonces, yo creo que con eso dejamos este episodio de Esquina del Cine el día de hoy. Nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
0: Cordy queda nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine, solo por IberoTJ. DJ. IberoTJ. DJ. Audio Barco de nada.